0: Друзья, рубрика Давина с Андрей Гречаник в студии. Александр Кочнева. И здесь. Михаил
1: Антонов рядом со мной.
0: Через некоторое время еще и один, еще один автоэксперт появится в нашем эфире. Ну а пока вопросы и ответы Андрею можно присылать. 8967 20 ровно 9702. Сегодня 45 минут будет идти программа. Так традиционно исторически сложилось. Ну,
1: постараемся. На что успеем, на то ответим.
0: Давай, поехали сразу, Андрюш. Бюджет семьсот тысяч. Какая машина лучше для семьи с четырех человек? Шестая Мазда, седьмой, седьмая Хонда Аккорд или Volkswagen Passat вообще?
2: Ну, если для семьи, то, наверное, Passat будет интереснее всего. Речь идет о совсем не новых автомобилях, как я понимаю, по бюджету. Honda, видимо, будет из-под какого-то спортсмена, любителя погонять, и скорее всего, с колхозом и последствиями серьезных ремонтов. Ну, вот, скорее всего, совершенно точно. Mazda можно будет нарваться и на здоровую машину, хотя тоже в вряд ли шестерки покупают те, кто ку куролесят на дорогах, это совершенно точно. Поэтому, видимо, для семьи э, все-таки посад. Все-таки паса. Так. Еще
1: один вопрос. Доброе утро. Подскажите, что купить? Новый Патриот или БУ Паджиро Спорт? Бюджет миллион рублей. Роман спрашивает.
2: Э, ну, если вы хотите заниматься какими-то э, гряземестными видами э, спорта или досуга, то есть залезать в какие-то тверские болота по, по такую глубину, откуда достанет только большой-пребольшой трактор, э, э, лебедку использовать или, как они говорят, лебедица, э, тогда наверное, купить патриот, потому что вы все равно будете его переделывать и тюнинговать всяческими способами. Если же вы хотите продолжать ездить на стоковом автомобиле, на машине в том виде, в котором она существует, то лучше, конечно, взять и на марку, потому что... Ну как-то за миллион взять крепче, машину и ее еще переделывать? Э, ну, ну, понимаешь, это такой, э, я даже не знаю. Это, это, это уже не секта, потому что их много. Но это люди совершенно нестандартные, необычные. Они не похожи на нас. Вот те, которые покупают вот эти машины, ставят какие-то громадные колеса, там, Т-33 и лезут, черт знает куда. У них образ жизни другой, поэтому все эти увлечения, они деньгами тоже не измеряются. Они могут купить машину за там миллионы, валить в нее еще три.
1: Понятно.
0: А, итак, сейчас по БУ рынку пойдем интересует вот машина за 170 тысяч работает курьером почта, да, какую машину взять для работы и дома, желательно иномарку за 170. Ну вот
2: цена слишком низкая, да, поэтому живую машину получится взять только российского произ... российского производства, российского производителя. Если говорить об иномарках по низкой цене, то это скорее всего какие-то старые небольшие японцы типа Nissan Almera, типа Mitsubishi Mirage. Вот на такие машины обратите внимание. Их достаточно большое количество. Они дешевые в ремонте. Поэтому ну вот выбор только такой, скорее всего.
0: Так, ну давайте звонок из Красноярска. 8 800 200 ровно 9702. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
2: Алло, здравствуйте. У такой вопрос. Как в Москве Московской области сотрудники ГБДД и техосмотр относятся к японкам праворульным? Можно ли на них ездить? Можно, конечно. Почему Спокойно. Спокойно. То есть, ну, как относятся? Привзято или так же, как леворульным? Ну, гаишники трапейкам? вас вообще не заметят? Вы им неинтересны совершенно. Гаишники, они либо фуры тормозят, или, либо какие-нибудь БМВ, э, ну, либо автомобиль, на котором большими буквами написано, э, что в нем есть проблемы. Там номер Крима висит, или он гнилой весь, э, или, или едет, как попал, или тарахтит, как танк. И если машина в нормальном техсостоянии. Я уверяю вас, гаишники совершенно точно не заметят. Что касается техосмотра, то сейчас сквозь пальцы на эти вещи смотрят. Но и никаких ограничений и придирок, связанных с тем, что руль справа сейчас не существует, поэтому можно покупать и ездить.
0: Андрей, спрашивают, тестировал ли ты новую «Хонду-Пилот»? Если да, то в чем отличие от предыдущей версии?
2: Нет, «Пилот» не тестировал. Стоит ли она своих трех миллионов? Ничего не скажу. А дело тут сейчас не в том, стоит подобный автомобиль 3 миллиона или не стоит. Дело в том, что вы дешевле 3 миллионов, просто подобную машину не купите. Вот это другой разговор. Они как, как сговорились, они все подгоняют цену. Ну Иногда там скидывают несколько тысяч рублей, чтобы машина формально не входила в разряд автомобилей, которые под налог на автороскошь подпадают, потому что если дороже 3 миллионов, то увеличенный транспортный налог, а все остальное... Но все да. равно это погоду не Я делает. слышал хвалебные слова по поводу этого автомобиля, но сам не, не ездил и а даже не щупал.
1: Давайте еще один телефонный звонок. премиум 8 800 200 ровно 9702. Александр, здравствуйте. <говорит> Алло, здравствуйте. Здравствуйте.
2: здравствуйте. здравствуйте.
0: Да, да,
1: э -э -э да. Вот вопрос. Скоро осень,
0: зима, наверное, многие <говорит> ну, это Посоветуйте, какую можно купить бюджетную резину,
1: липучка или шипы, ну, собственно, на качество соотношения. Знаю, что уже и китайский производитель у нас э, очень сильно заполонил российский рынок. Интересно, вот, чтобы взять и не прогадать. вот.
2: Ну, на, на китайцев я бы не обращал внимания. Я попробую поосторожнее с брендами, чтобы потом не, не пришли бы страшные люди из коммерческих служб и не били меня э, тяжелой палкой по, по голове о том, что ты кого-то критикуешь или кого-то рекламируешь. Эм, есть, есть отечественный производитель шин, который использует лекала старых финских шин, то есть прошлых поколений, и по, резиновой, по качеству резиновой смеси они тоже близки, поэтому эти шины оказываются весьма весьма качественными, при этом совсем недорогими. Повторяю, отечественный производитель, ну вот простите, я буду вот так вот плавать, как рыба. А есть еще один финский производитель, у которого появилась бюджетная линейка там несколько лет назад, и он ее сейчас развивает. То есть есть шины известные и достаточно дорогие под этим брендом, а есть под, же, под этим же брендом шины относительно недорогие, которые производят, естественно, на территории Российской Федерации и они очень хорошего качества. Вот так. Я бы за, за финские или за российские, которые делают по финским лекалам. Так.
1: Здравствуйте. Подскажите, Hyundai i30 такая же по надежности, как Kia Sit, И что лучше выбрать у Hyundai? Дизель или бензин?
2: Да ведь это один и тот же автомобиль. Если говорить о легковушках, то у вас альтернативы не будет. Вы будете выбирать, конечно, бензин, потому что дизельные моторы на, на легковушке в России ну, совсем не любят ставить. У нас такие машины не покупают. А i30 и kia Ceed, это близнецы и братья машины совершенно одинаковые
0: почему не говорить о шевроле лачете корейского производства как этот автомобиль и chrysler 300м
2: корейского же производства ну про про как-то говорили не говорим про него только потому что машина давным-давно ушла из производства и не знаю по поводу корейского дело в том что у нас он был локализован то есть его собирали по полному циклу со свариванием и окрашиванием кузовов в Калининграде на заводе «Автотор». И поэтому больше, подавляющее большинство автомобилей «Лачете», которые продолжают ездить, это наши калининградские машины. Ну, «Крайслер» традиционно большие моторы, машина непривередливая, но плохое качество кузовного железа. Недостаточно хорошее железо для наших климатических условий.
0: И вот здесь спрашивает «Тусан» в последнем кузове. Что в целом, скажете, с каких двигателем лучше. А еще в видеообзоре видел, что толщина краски у Тусана всего 0,35-0,45. Не мало ли?
2: Сейчас все машины красят тонко и используют эмали, такие экологически чистые, поэтому они менее стойкие стали. Но это совершенно точно сейчас так. Обидно. Что касается силовой установки, то я бы выбрал турбомотор. Машина едет просто замечательно. Это не не характерно для корейцев, но там хорошие турбомоторы вам просто... вот Она Азартная, интересная. Вообще машина неплохая.
1: Короткий вопрос: Honda Civic Hatchback девятого поколения или Mazda Тройка? Ирина спрашивает.
2: А, Mazda Тройка, наверное. Наверное, Мазда труд. Вот и все. Коротко, ясно, по делу.
0: Оставайтесь с нами. Я надеюсь, что эксперт все-таки каким-то образом, значит, сквозь... Подъедет,
2: продерется сквозь
0: пробки. Сквозь пробки с и бураны, да. Надеемся, потому что полчаса и программа еще остается. Дожидаемся, а вы пока можете присылать свои сообщения 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Продолжим через несколько минут. Рубрика «Давин Агат». Что касается нашего еще одного автоэксперта, то «Штирлис» идет по коридору и обязательно дойдет до нас. А пока Андрей Гречаник, Александр Кочнев. И
1: Михаил Антонов. Задаем ваши вопросы. А,
0: так, ну давай, Андрей, успеваешь ответить еще. Доброе утро. Если выбирать из второго поколения «Фокусов» 10-12 годов, какое сочетание коробки и двигателя лучше? 1.6, 1.8, 2.0, механика или автомат? И то же самое услышать хотелось бы для третьего поколения «Фокусов». Наилучшее сочетание.
2: Ну, в третьем поколении фокусов я бы, наверное, уже все-таки брал коробку Power Shift, Я думаю, что она дошла до того состояния, чтобы можно было верить в ее надежность. Ну, а двигатель э, выбирайте, исходя из там, своих потребностей в скоростных характеристиках. А вот во втором поколении я бы залез, наверное, в 2 литра с большим удовольствием и поездил бы на этом моторе, потому что это такая уходящая уже история, когда... Моторы были большими. Кто-то вот пишет на своих машинах наклейки. Наклеивать, знаете, двухлитровым бывает только сок. А вот по нынешним временам 2 литра это уже много. А на таких моторах все-таки при, приятно ездить. И уходят они в историю только из-за вот этих жестких экологических требований. Я бы взял 2 литра на втором поколении.
1: День добрый, SAP 95 или Volvo С80. Это все 2004-2005 год выпуска. Что с вашей точки зрения лучше или интереснее, Дмитрий? Какой,
2: какой из шведов лучше? Да, но ну, интереснее СААБ, безусловно, потому что эта вещь в себе, СААБы, не похожи ни на какие другие машины, но вы должны понимать, что и, и купить его можно относительно недорого, но вы вваливать в него будете много.
0: <с> а, кстати, скажи мне, пожалуйста, СААБ вообще перестала существовать как марка, да, она да. выкуплена китайцами, они ее будут... Ну,
2: они ее хотели вроде как, да, но... Ты мне Мы, объясни, вот у человек,
0: даже если вот ты сейчас посоветовал СААБ, человек mm -hmm. даже... Угу. Обслуживание САПов где?
2: Ну, есть полным-полно сервисов, которые специально... Ну, в Москве, по крайней мере, и в крупных городах, которые специализируются, в том числе и на шведских машинах. Запчасти заказать и купить можно, они приедут тебе хоть с другого конца света. Сейчас вся эта индустрия налажена. Ну, просто придется подождать побольше, и, наверное, они будут подороже. но повторяю, САП интереснее, и удовольствия вы будете от него получать больше, но текущие расходы будут Выше. С Volvo все проще, понятнее, надежнее, такая квадратно-гнездовая, известная всем и популярная машина. Ни с запчастями, ни с сервисом, ни с чем подобным вопросов точно не будет возникать. Uh
0: — -huh. Ну вот уже несколько дней человек задает вопрос, Евгений спрашивает а, и просит рассказать про Toyota Crown. Реально ли сейчас найти живой экземпляр?
2: — Живой экземпляр найти практически нереально, я думаю, но сама по себе машина хорошая. Это большой представительский седан э, с очень мощными моторами. Они поставлены, ну, вернее, с объемными моторами. там Трехлитровые моторы, например, ставились э, на крауны. Очень сложно найти. Да. Краун, краун Маджеста. Очень интересные машины. Э, но Праворульные, естественно. Только правый руль. Э, но найти в хорошем состоянии крайне сложно.
1: Добрый утро. Скажите, пожалуйста, Ford Focus 2008 года. Механика двигатель 1.6. Каков ресурс, Надюш. Надежность и срок замены ремня ГРМ. Спасибо.
2: Ну ресурсы надежность э, хорошие, Тут запас прочности у этого автомобиля совершенно точно есть. Э, что касается ремня ГРМ, если вы не э, знаете историю этого автомобиля и вы покупаете его с рук, чтобы там не говорил э, продавец, э, прошлый владелец этой машины, то лучше, конечно, привести в мастерскую и отдать на пристальное рассмотрение и, скорее всего, ремень придется менять. Если там хоть какие-то признаки э, старения есть, так будет лучше. Если же, если же вы знакомы с этой машиной, ну, тр традиционный интервал там для замены я не знаю. Ну, 60-70 точно менять надо. Mm -hmm. тысяч. А, то здесь пишут: вообще-то крауны выпускают до сих пор. Приезжайте во Владивосток, их там полно в любом состоянии. А, mm -hmm. Ну, в любом состоянии. Вот я про это и говорю. Что в хорошем состоянии искать. надо, вот Это понятно, состояние они будет все именно любым. Что касается выпуска, да, их выпускают крам комфорт для такси в Японии с дизельными моторами достаточно такие в, в простом оснащении ну а нынешние крауны ну это конечно, ну, ну повторяю сейчас правый руль он уходит в прошлое безвозвратно потому что сейчас импортировать машину крайне дорого а, сейчас, а еще и сложно из-за появления вот этого требования про аэроглонас
0: спрашивают про инфинити но вот, не, не так часто эта марка звучит у нас в эфире инфинити fx 37 2012 год пробег 120
2: 000. На что надо обращать внимание и что ожидать? всего ожидательно все обращать внимание машина интересна тем что с одной стороны она принадлежит к альянсу рено-ниссан с другой стороны использует узлы и агрегаты мерседесов и третий момент это все таки премиальная линейка премиальная марка и покупают эти машины самые разные люди в том числе и те кто любят погонять расколотить отремонтировать в какой-нибудь подворотни после этого у каких-то там своих земляков. Поэтому очень осторожно нужно быть к машинам этой марки. Вот она такая своеобразная.
0: Ну и все-таки в студии появился Роман Гуляев, автоэксперт. Роман, доброе утро,
2: Включаем
0: Роману микрофон и, и...
2: просим его надеть наушники. Наушники,
0: да, потому что будут телефонные звонки и тема... В общем, Роман, мы у вас будем сейчас спрашивать ремонт автомобилей. Эту тему Андрей придумал. Как найти хорошую мастерскую, правильно общаться
4: с мастером-приемщиком. Я думаю, нам
1: сейчас надо брать блокнотики и такой словарь «Общение с мастером-приемщиком». Видимо, мата много будет.
4: Нет, нет, вы знаете, я как раз наоборот. Я вчера доклад делал. Семь навыков высокоэффективного мастера. Приемщика для руководителей 10, вот и там было и про словарь: и про то, что вообще хороший мастер-приемщик должен быть переводчиком, один из навыков мастер-приемщика это переводчика с языка ремзоны. На язык, собственно, наш клиентский, точнее на языки наши клиентский, потому что вот сейчас здесь передо мной три человека сидит, и каждый из них будет с мастером-приемщиком общаться по-своему. У меня Поэтому...
2: вот там стучит.
4: А вот ферфир вот это вот
2: это опасно,
4: да? и вот с ферфира надо перевести на то, чтобы этот фурфир был сделан. Хорошо, тогда давайте прямо сначала.
0: Роман, как найти хорошую мастерскую? На ней она может написать о себе все, что угодно. Можно в интернете, опять же, самому себе написать огромное количество отзывов. Первые признаки, или там вы говорите, там пять признаков,
4: да? Вот пять признаков хорошей мастерской. Ну, давайте не так, давайте не так попробуем. Чуть-чуть попробуем спро... Ну, есть агентства специализированные, они спрашивают у автовладельцев: да, а что для вас важно в сервисе? Так вот, причина номер три это цена. цена... Да, да еще раз: цена это не первая причина. На первом месте. Не Странно. на первом месте. Странно, да. Первая причина – это, собственно, качество ремонта, и вторая причина – это качество консультирования мастером. А что такое качество ремонта? Мы разбирали опять же те же самые причины и выяснилось, что качество ремонта – это в первую очередь доверие. Доверие к конкретному человеку, который будет принимать, ну и к той компании,
2: в которой ты человек работает. Это значит, мастера-приемщика надо брать с честными глазами. Вот такой человек с честными глазами. Приезжаешь, смотришь на него и понимаешь, что... да.
4: Забирай, дружище, машину. Андрей, ну не все умеют читать по глазам, и не все умеют правильно читать по глазам, согласись. Абсолютно. А
0: с другой стороны,
4: хорошо, как
0: человеку понять, что... А, оправдания не ожидались. А, да? а, ожидания а, да. не оправдались? Ну, ты, ты понял, о чем я ожидания говорю. Ожидания
4: не оправдались. Я, когда учу мастеров, я говорю, что ожиданий, по сути дела, у человека, который приходит в автосервис, есть три. Согласны? Бы Быстро, качественно и недорого. Да. Практически. Это то, чтобы цена совпадала с изначально объявленной, то, чтобы, как говорится, не развели. Угу. Второе, это то, чтобы сделали все, что положено по заказ-снаряду. Если в заказ есть пять пунктов, то у из этих пяти пунктов должен быть сделан. Не лишнее, и, но и все, что нужно, сделано. И третье — это срок. То есть если мы сделали все вовремя, в назначенный срок, за те же деньги, что, о чем мы говорили, и все, что нужно, это и есть качественный ремонт. Вот когда общаешься с людьми, приходит человек, то есть
0: уезжает, сдает свою машину, а через пару дней у него лицо еще грустнее становится, потому что делали одно, а выявилось еще и выяснилось, что там что-то другое, и он не может понять, развели его или не развели. Вот здесь как поступать?
4: Ну, выбирать те сервисы, в которых есть прямая там или диалоговая приемка, в которой можно принять автомобиль вместе с мастером. В которых можно это увидеть. Наши клиенты, кстати, не любят это выбирать. Знаете почему? Потому что это требует дополнительного времени. Наши привыкли как? Так, бросил ключи, бросил, бросил, и уехал, бросил ключи да. все, я поехал, позвоните. Но потом и получают звоночек. Если
0: есть вопросы, вполне возможно, вы захотите дополнить Романа, а может быть с ним поспорить. Роман Гуляев, автоэксперт у нас сегодня в эфире. 8 800 200 ровно 9702. Ну и присылайте свои сообщения. Вайбер
1: для вас работают. 8 967 200 ровно 9702. Номер у них один
0: это наша традиционная рубрика «Давиногаз». Оставайтесь с нами. Продолжим через несколько минут.
3: газ Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
0: Виногаз. Друзья, рубрика «Давиногаз» Александр Кочнева. Михаил Антонов. И Андрей Гречаник, а также Раван Гуляев, автоэксперты у нас сегодня в эфире. Ремонт автомобилей, как найти хорошую мастерскую, правильно общаться с мастером-приемщиком. Прекрасное сообщение. Мы получили голосовое. Я предлагаю его прямо сейчас услышать.
4: Салам алейкум, ребята. Я не знаю, что, как. Я заправился на заправке бетли. У меня шум появился в моторе. Сначала кир-кир-кир-кир-кир, потом кадар-кадар-кадар-кадар, потом, када -кадар -кадар, потом ганды-гиды-ганды-гиды-ганды-гиды, потом все, крякнул мотор. Понимаете, да? И сразу... <свят> Мне вспомнился сразу отрывок <свят> из фильма «12
0: Никитая Михалкова». Вот, вот это вот. Да. А потом все крякнулся мотор.
1: Бедные мастера прием. Роман, что, бедные, это? Бедные. что это?
0: может быть? Это поймет мастер.
4: Крянка да дан
0: да
2: вот поэтому я и говорю, что он должен быть серевочек, в том числе и вот... Самое интересное, что мы реально так объясняем наши неполадки. То есть у меня не так давно пошли вибрации по двигателю, а потом эти вибрации стали еще сильнее, причем вот как бы второй фон вибрации, он такой приходил и уходил, приходящий и уходящий. Андрюш, изобрази сейчас голосом, как это было. Ну, то есть, вот смотри, ты едешь на машине, она у тебя работает ровно, потом возникают вибрации такие... А потом, а потом тройной такой. Фестиваль звука на радио Комсомольская и, и Я понимаю, я Фестиваль понимаю вибраций. что что-то не так. Я, я приезжаю в мастерскую мастеру приемщику говорю, машина вибрирует. Он говорит: а, а что из-за чего там? Из-за подвески, из-за двигателя. Изображать. Я говорю: из-за двигателя он говорит: ну, троит ли вибрирует? Я говорю: ну нет, это уже не троит, это уже вибрирует. А возможно, и троиты вибрируют одновременно. Ой, он я говорит, уже ну, ну, работает к этому вот так тык-тык-тык или вот так Ну, то есть это смешно. Мы реально так разговаривали взрослые мужики, которые вроде как отношения имеют. Это он у меня обучение
4: не проходило, иначе я бы ему сказал, что слово троит является запрещенным словом в работе с клиентом. Да ладно. Да.
0: — А вместо него что?
4: ты? Ну, если он объясняет клиенту суть неисправности, он должен сказать, что просто двигатель неисправен. Потому что жаргон не приветствует. Ну, вот здесь нам пишут: выбирать
0: надо не. Не автосервис, а
4: мастера. Безусловно.
0: Здравствуйте. Попросила на сервисе сделать диагностику двигателя на предмет выявления причин постороннего шума. Сказали, что ничего не слышат, все хорошо, денег не взяли. Шум продолжается. Наверное, со мной не захотели
4: просто возиться. Нет, почему? Может быть, просто не очень квалифицированный сервис. Так тоже бывает.
1: Надо его сменить. А вот, наоборот, про другой сервис пишет нам Юрий. У нас в азербайджанском сервисе работники говорят, заворота выехал, гарантия кончилась. Все равно народ к ним едет.
2: Слушай, ты бы видела, как выглядят азербайджанские сервисы. Вот Азербайджана, их два. Когда ты приезжаешь в Баку, это дорогой город, местами дороже, чем Москва. Нет, ты понимаешь, что
1: это город Владимир, просто сервис азербайджанский. когда ты
2: отъезжаешь километров на 30 от Баку, азербайджанский сервис выглядит так. У обочины дороги стоит какой-то гаражный бокс. Ворота раскрыты настиж. Перед ним стоит штук 5 машин, преимущественно это копейки Жигулей. Mm -hmm. Такие вот бывалые, прям вот все Расшел, новые, бы, ржавые. Может быть пара 190-х Мерседесов тоже в таком же состоянии. И в гараже там все черно. Он весь какой-то грязный, заваленный каким-то хламом. Там нет никакого подъемника, нет никакого порядка. Там копошатся люди, вот это азербайджанский сервис. Я их таких громадное количество там видел, я просто ужасался, и не знаю, как люди, нет, хотя нет. даже работают в таких
4: условиях. Давайте ответим на вопрос слушателя, да, на самом деле все просто. Это, скорее всего, это сервис нелегальный, он берет, в первую очередь, своей дешевизной, но легальности там нет, и действительно потом никаких претензий не предъявишь. Вот, легальный сервис, он платит хотя бы какие-то, скажем так, налоги, Вот, но и берет, соответственно. Ну и хотя бы
1: какая-то гарантия есть, а правда? Роман,
0: маленький сервис, небольшой сервис заведомо и заочно проигрывает большому и крупному?
4: Нет, почему? На самом деле, разница в чем? Большому и крупному, скорее всего, есть возможность содержать хорошего, квалифицированного, качественного диагноста, который все это дело продиагностирует. Вот. Но и в маленьком сервисе тоже иногда встречаются кулибины, кстати, на которых именно едут. То, то что слушатель ваш говорил, да, что... Не
1: сервис выбирать надо, а, а мастера. А мастера,
2: То есть да. это какой-то человек-оркестр, который должен уметь делать все и с клиентом вообще. И диагностировать и да, ремонтировать с клиент, и с общаться не
4: обязательно, он может ага. быть таким интровертом, которым вообще до клиентов допускать нельзя. Но до машин допускать можно, и он там бог
2: руками и и головой, потому что диагноз в первую очередь работа головой. Скажи, а по загрузке ремонтной зоны можно определить, хороший сервис или нет? У нас вот тут рядом, вот на территории, я прям пальцем могу показать, есть сервис. К, ту, туда если зайдешь, ты увидишь, что там на громадную площадь одна-две машины, и кто-то там лениво копошится. Значит, и похоже. ты понимаешь, что в стране кризис, есть у меня. У меня знакомый сервис, он такой по марке по Volkswagen. Но я туда при. Там толпа народа, там все подъемники работают, там снуют люди. Ты будешь просто в проходе даже толкаться. К ним записаться можно только за две недели. Вот это это показатель? показатель? Да. Нет, в данном случае это показатель.
4: Если сервис пустой, это не всегда значит, что это некачественно. Может быть, там все в отпусках так тоже бывает. Uh -huh. Вот. Но если действительно сервис там неделю две в очереди если действительно туда народ стремится, если народ туда возвращается, значит, показатель качественного сервиса, да. Здесь еще целая серия вопросов.
0: И все-таки как же вы... Ну, то есть люди спрашивают, что вот слушают программу, и все-таки есть какие-то определенные, я не знаю, показатели того, что сервис действительно заслуживает внимания, что он хороший. Ну, мы поняли, за, очередь. За, очередь, загруженность вот как раз ремонтной зоны. Ну, да? я,
2: я бы смотрел на какие-то внешние признаки. Если в качестве мастера-приемщика сидит действительно грамотный человек, который хорошо общается, а не просто болван какой-то или какая-то девочка с губами. Здесь просто
0: человек пишет, на, на любой автосервис, у которого есть интернет-страница, зайдите, и вы увидите кучу восторженных отзывов да, от поклонников, почитателей.
2: Я бы, кстати, обратил внимание на то, как оформлена интернет-страница. Если корявые шрифты, мутный цвет и, и все как-то криво-косо сделано каким-то школьником, то, наверное, они не думают о маркетинге совсем. Ну,
4: наверное, они не думают о маркетинге, но, значит, ну может быть, они думают о ремонте. Интернет
2: не всегда показатель.
4: Да? Хотя, хотя, действительно, поддержки встречают по интернет-сайту тоже. Да-да-да, это правильно. А, кстати, вот ремонтные
0: мастерские, они как-то осваивают вот социальные сети Инстаграмы, вот О, эти конечно. вот.
4: Да, 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 да. Но Инстаграмы в основном осваивают те мастерские, которые занимаются какими-то внешними там тюнингами, стайлингами, детейлингами. Для да, них графика, и... Аэрография, Инстаграм... аэрография. и аэрография в том числе. Для них Инстаграм работает очень хорошо, а так, безусловно, это площадка для общения, это площадка для того, чтобы сообщать новости и как-то консультировать клиентов.
0: А Ром, здесь вопросы: человек хочет открыть свой автосервис. То есть, то есть, вот он хочет заниматься малым бизнесом, вот какие ему шаги нужно сделать?
2: И, и главное, сколько бабла надо, и сколько постов должно быть быть, чтобы в рентабельность выйти. Два-три постов. Ну,
4: считается, что наиболее оптимальная схема – это 4-6 постов. вот Нужно найти хорошее помещение и не прогадать с арендой. Я общаюсь, допустим, есть чат для владельцев независимых автосервисов, да, угу. вот сегодня спрашивают, а сколько вот вы платите за аренду? Знаете, вот э, варьируется от 200 рублей там до 800 рублей за квадратный метр аренды. О -о -о. Да, да.
0: А, да. а как минимум, если мы говорим про 4 поста, мож, можно себе представить, какое помещение должно 1 быть. 50 минимум должно быть 50 да, да, это 50 квадратов, но это только для постов, а там бы хорошо. бы еще. Клиентскую ну, зону и да, прочее, да, прочее, да. прочее, прочее. А нет
4: информации, с какого города вы слушаете?
0: Нет, 918. Это где? Это это Юг, это
4: юг Краснодар, э, кстати, очень насыщенный такой регион мастерскими. Там много небольших, там, 1-2 постовок, которые там чуть ли не в частных домах размещаются. А, здесь пишут. Привет, Комсомольская правда. Я был волшебником
0: по карбюраторам в Красноярске лет 10 в ужасном деревянном гараже. До сих пор телефон мой ищут. Бывает и так, как Сергей написал.
4: Только он стал менее востребованным, потому что карбюраторных двигателей стало совсем мало.
1: Меньше. Это правда проблема у нашего слушателя. Здравствуйте. Больше месяца не могу отремонтировать авто по гарантии. Нет гаек 0,121. 15-0 ра 0, в. в общем сложно цифры мастер не знает где они стоят
4: что делать я боюсь, что попробуют сменить гарантийную мастерскую. Это возможно. Или если это гарантия производителя, то позвонить производителю, передать вот это все то же самое, чтобы пусть производитель помучится искать гайки РА-01 и так далее.
2: Да, это жесть какая-то, а, значит гайки, гайки не найти. <laughs> Позвонил
0: не в сервис по замене масла в коробке, обозначили цену. Приехал с названной суммой, сразу предупредил, что больше нет. Все сделали плюс, провели диагностику и прописали рекомендации. Ничего не навязывали, хотя сам знал, что есть еще проблемки. Это вот положение. Да, опыт. вот это
4: как раз рекомендации, по уровню рекомендаций вы можете судить о том, насколько качественно работает сервис, да? насколько он хочет, чтобы вы туда вернулись. Явно вот этот сервис хочет, чтобы наш, ваш, кли... ваш слушатель туда вернулся.
2: Слушай, а э, дополнительные услуги предлагать, вернее, что-то отремонтировать еще, это у них сейчас под запретом, просто у меня машина старая, я туда приезжаю, я же знаю ее проблемы, я их вижу. Э и я, ну, мне самому интересно, я езжу уже в, не в несколько мастерских, мне не никогда не предлагают, а давай мы тебе сделаем еще вот это, вот это, вот это. Ну, ты же видишь, у тебя вот это недоделанное. Ну, то есть это совершенно нормальная такая клиентская работа, это в том числе и их деньги. Они же видят, что я адекватен и что я, в принципе, готов платить. Они молчат, как рыба, облеты просто ничего не говорят о неисправностях, которые просто у них перед глазами. Тоже ну, неприкольно. Во-первых, они могут не видеть, не распознать,
4: что ты готов деньги платить, это первое. Вот. А второе, это значит, что, к сожалению, это некачественно работает сервис, это все у них в голове, да? Они, может быть, это и видят, но там боятся предлагать, стесняются но предлагать. — Вот я
2: тоже думаю. Они боятся, что я буду считать, что они мне что-то навязывают и как-то меня раскручивают, и, или что? Хотя, в принципе, я готов бы устранить. Я иногда просто забываю напомнить. — Ты знаешь,
4: я боюсь, что они просто не умеют правильно предлагать, правильно выявлять mm -hmm. твои потребности, твои пожелания. Может быть, твои мастера тебя сейчас слышат по радио, и, и завтра позвонят и скажут, Андрей, ждем вот выявления вы вот таких жаль. неисправностей. — А нас... сколько именно да. ты готов заплатить? Да? — У нас буквально
0: полторы минутки с Пытаюсь, можно ли доверять рейтингам и спискам различным, ну, собственно, вот, этим, вот этих вот сервисных служб? Ну. Так называемая, Я да? думаю, что некоторым
4: рейтингам, особенно те, которые делаются солидными порталами, доверять можно, я не знаю, можно назвать это у вас или нет. Там, да допустим, давай, давай, Яндекс будет. сейчас делает портал Яндекс Автосервисы, проверяет реальность отзывов, потому что Яндекс вчера, например, заявил на конференции, что мы хотим сделать Booking.com для автосервисов. Мы букингу доверяем по отзывам об отеле, доверяем. Ну, значит, и Яндексу как-то будем доверять.
0: Ну, дай им бог с новой поисковой системой, если у них все это получится. Ром, спасибо, что пришли сегодня к нам. Я думаю что периодически будете с удовольствием. Андрей, спасибо, что Романа привел. Да. А теперь тебе надо будет Романа увести. Андрей Гречаник был в студии. Рубрика «Дари на газ» по будням 8.05. Традиционно в программе «Главное вовремя». Мы же продолжим через несколько минут. Александра Кочева. И
1: Михаил Антонов.
0: Оставайтесь с нами. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И свои сообщения присылайте. 8 9 6 200 ровно 9702. Продолжение следует.
3: И на газ. И сошлись они в чистом поле. И начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве неправых, невиноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио Комсомольская правда. Радио рубка.